0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 22 décembre 2022 et vous écoutez le dernier épisode de cette année. Alors, par quelle actualité allons-nous terminer 2022 Eh bien, on commence cet épisode avec les CNIL européennes qui ont récolté plus de 830 millions d'euros en 2022. On poursuit avec le gouvernement français qui lance un programme de préparation aux cyberattaques. Nous parlerons aussi des géants de la tech qui abandonnent leur bureau européen. Et enfin, on termine par Netflix qui se lance dans le contenu fitness avec Nike. Un bon programme pour cette fin d'année. Allez, bonne écoute. 2022 a été une nouvelle très belle année pour les agences européennes de protection de la vie privée. Et oui, en 2022, pas moins de 438 amendes ont été prononcées pour manquement au RGPD, le règlement européen sur les données. Et donc ces centaines d'amendes ont rapporté un total de 831 850 110 euros, selon le cabinet CMS qui répertorie celles rendues publiques. Sans surprise, c'est Dublin, le siège européen de nombreuses entreprises de la Big Tech, qui se hissent en haut du classement en termes de somme totale infligée. La CNIL irlandaise a ainsi sanctionné les entreprises sous son giron à hauteur de 687 millions d'euros. Et quand on prend du recul, on se rend compte qu'en fait, trois amendes à l'encontre de Meta, maison mère de Facebook, représentent à elles seules la quasi-totalité de ce montant, et cocorico, la France, elle, se hisse sur le podium des CNIL avec 25 225 000 euros d'amende cumulée. Un montant atteint surtout après avoir prononcé en octobre une grosse sanction de 20 millions d'euros à l'encontre de Clearview. Clearview exhortait à cesser la collecte massive et indiscriminée des photos sur internet et de supprimer les données concernant les personnes se trouvant sur le territoire français. Le régulateur espagnol, lui, en cinquième position, n'est pas en reste, mais il se démarque surtout par le nombre d'amendes infligées, 191 exactement, ce qui représente quand même 43% des sanctions totales cette année. Mais figurez-vous que tout ça devrait changer, le montant récolté par la CNIL française notamment, parce qu'elle vient d'infliger une amende record pour elle en 2022 de 60 millions d'euros, alors à qui est bien à Bing, le moteur de recherche de Microsoft, pour ne pas avoir permis de refuser simplement les cookies Depuis des années et l'entrée en vigueur du RGPD, les CNIL européennes durcissent le ton, surtout contre les très grandes entreprises. Cette année a donc été une nouvelle fois fructueuse pour elle. Il faut s'attendre à ce que cette tendance continue en 2023. De bonnes nouvelles pour la cybersécurité française. Après les importants piratages informatiques subis ces derniers mois par les hôpitaux de Corbeil-Essonne et de Versailles, le gouvernement a annoncé, mercredi 21 décembre, le lancement d'un, je cite, « vaste programme de préparation des établissements de santé aux cyberattaques ». L'objectif est plutôt simple, hein, c'est que 100% des établissements de santé les plus prioritaires aient réalisé de nouveaux exercices d'ici à mai 2023. C'est en tout cas ce qui est expliqué dans un communiqué commun, des ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de la Santé, François Braun, et du ministre délégué au numérique Jean-Noël Barraud. Je cite le communiqué « Un plan blanc numérique sera élaboré au premier trimestre 2023 pour doter les établissements des réflexes et des pratiques à adopter si un incident cyber survient. » Comme l'activation d'une cellule de crise par exemple. Ce plan doit permettre de, je cite encore, « mutualiser les ressources compétentes au niveau de chaque région » en lien avec les agences régionales de santé. Une task force chargée de bâtir d'ici au mois de mars 2023 un nouveau projet de plan cyber pluriannuel massif a aussi été créé. Pour rappel, le centre hospitalier sud francilien de Corbeil-Essonne en août et le centre hospitalier de Versailles début décembre ont tous deux été victimes de cyberattaques par le rançongiciel Lockbit, ce qui a affecté sérieusement leurs activités et les a obligés à transférer des patients vers d'autres hôpitaux. Nous en avions d'ailleurs parlé dans un épisode de « Signaux faibles » En 2021, un total d'un millier d'attaques aux rançons JCL ont été constatées en France, selon le ministère de l'Intérieur, et environ 260 000 procédures judiciaires liées au cyber ont été ouvertes, ce qui représente une augmentation quand même de 20% par rapport à 2020. Mais malgré cette formation, il est probable que les attaques informatiques continuent quand même d'augmenter en 2023, surtout les rançons JCL. Les géants de la tech fuient leurs bureaux européens. Les grands groupes technologiques se débarrassent de plus en plus de leurs bureaux, qui font partie de leur siège européen. Une nouvelle conséquence de la crise économique qui touche très fortement la tech. C'est aussi un coup d'arrêt après des années d'expansion. Alphabet, la maison mère de Google. Meta, la société mère de Facebook. Et même Salesforce, le géant des logiciels d'entreprise, font partie de ces groupes américains qui cherchent désormais à abandonner les espaces de bureaux, loués à Londres et à Dublin notamment. Pour ces entreprises, c'est surtout un moyen de réduire les coûts, une mesure qui s'accompagne souvent de suppression d'emplois. Là où la conséquence est peut-être la plus importante, c'est en fait pour les propriétaires. C'est un gros revers de plus pour une catégorie déjà confrontée à sa pire crise depuis 2008. Il faut dire que la valeur des bureaux s'effondre littéralement des deux côtés de l'Atlantique, en raison de la hausse des taux d'intérêt, de perspectives économiques de plus en plus sombres et de l'augmentation du travail à domicile. Et oui, parce que cette dernière variable n'est pas à négliger, elle permet en grande partie d'expliquer l'abandon des bureaux, l'émergence depuis la pandémie du télétravail et surtout donc sa démocratisation. Forcément, dans ce cas-là, plus besoin de bureaux. Google prévoirait de quitter au moins un de ses deux bureaux londoniens à Belgrave House dans le Victoria l'année prochaine. Google qui envisage aussi de sous-louer et d'abandonner une plus grande partie des bureaux qu'il loue actuellement à Londres. Encore une tendance qui devrait s'accentuer en 2023. Ça y est, Netflix se lance officiellement dans le contenu de fitness. Oui, oui, de fitness. La société a annoncé qu'elle allait commencer à diffuser des cours Nike Training Club dès la semaine prochaine. Le service de streaming publiera un total de 30 heures de séances d'exercice en deux lots distincts. Les programmes qui incluent des entraînements pour tous les niveaux de condition physique seront disponibles en plusieurs langues sur Netflix. Le premier lot de cours de fitness sera lancé le 30 décembre et le deuxième sera lancé en 2023. Un total de 45 épisodes feront partie du premier lot qui comprendra un peu toutes sortes de cours. Une fois ces cours publiés, les utilisateurs de Netflix n'auront qu'à rechercher Nike pour y accéder tout simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application Nike Training Club, elle offre une gamme d'options pour les personnes de, de tous niveaux, de toutes conditions physiques, y compris de la musculation, du yoga et des entraînements à haute intensité dirigés par les entraîneurs certifiés de Nike. Nike Training Club peut à certains égards en fait être comparé à Apple Fitness Plus ou à Peloton. Les sociétés ont expliqué cette diffusion en affirmant que le fait de pouvoir passer de l'exercice physique à une de nos séries préférées est assez attractif cette décision de Netflix marque surtout une autre façon pour le service de streaming de se diversifier. Au cours de la dernière année, nous l'avons vu se plonger dans le monde des jeux vidéo avec le lancement de plusieurs jeux. Le fitness doit lui permettre d'attirer encore une autre catégorie d'utilisateurs et de garder les gens sur sa plateforme. Surtout, finalement, Netflix suit un peu le mouvement de ses concurrents. Nous avions parlé déjà du fait qu'aucune diffusion de compétition sportive ne se fera sur Netflix, contrairement aux plateformes de streaming concurrentes comme Amazon Prime Video avec la Ligue 1 de football. Mais le sport attire, ça c'est un fait, et c'est un autre moyen, mais bien via le sport, que Netflix compte donc utiliser. Le moment de sortie de ces cours de fitness n'a lui rien d'une coïncidence, hein. c'est bien joué, parce qu'après les fêtes, beaucoup, beaucoup de personnes vont inscrire sport sur leur fameuse bonne résolution. En fonction du succès du lancement, Netflix pourrait décider d'ajouter encore plus de contenu de fitness à sa plateforme pour rivaliser pourquoi pas avec Apple Fitness et Peloton. Au-delà, l'entreprise pourrait même décider de produire son propre contenu fitness si cela peut lui amener suffisamment de personnes. Au moins, ça fait une solution de plus pour compenser les fêtes de fin d'année. En parlant de fêtes de fin d'année, je vous en souhaite de très bonnes. C'était le dernier épisode de l'année, on se retrouve donc en 2023, dès le 3 janvier très précisément, pour de nouveaux épisodes chaque jour. Alors restez connectés et vous pouvez vous abonner pour être sûr de ne pas manquer la reprise. Chers auditeurs et auditrices, à l'année prochaine. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.